0: 알텐서울 복음방송 인터넷 예배에 오신 여러분을 환영합니다. 4월 11일 예배를 시작하겠습니다. 경건한 마음으로 주님 앞에 앉으시기 바랍니다. 목도하시며 오늘 예배 시작하겠습니다. 찬송하겠습니다. 새 찬송가 8장입니다. 새 찬송가 8장, 통일 찬송가는 9장입니다. 통일 찬송가 9장, 거룩 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 전능하신 주님 함께 찬송하겠습니다. 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 36장, 새 찬송가 36장, 통일 찬송가 역시 36장입니다. 새 찬송가, 통일 찬송가 모두 36장, 주 예수 이름 높이여 함께 찬송하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 어두운 세상에서 부활의 밝은 소망을 우리에게 주심에 감사드리고 한 주간도 부활의 소망 안에서 이 세상에서 승리의 삶을 살게 하시니 감사드립니다. 모든 것이 하나님 아버지의 은혜임을 이 시간 고백합니다. 하나님 아버지만 영광 받으시옵소서 하나님 아버지 세상을 살아가며 어려운 일들도 겪습니다. 그러나 그럴 때마다 낙심하지 않게 하시고 오직 주님을 바라보게 하옵시고 주님께서 주시는 힘으로 일어나게 하여 주옵소서. 우리에게 그 아들의 생명까지도 아끼지 않고 주신 하나님 아버지께서 항상 선한 것으로 또 최선의 것으로 우리를 인도하실 것을 신뢰하고 따라가게 하옵소서. 우리의 눈에 보이는 것들에 흔들리지 않게 하시고 귀에 들리는 것들에 미혹되지 않게 하시고, 오직 변치 않으시는 진리의 말씀 위에 굳게 서서 우리의 하루하루를 살아가게 하여 주옵소서. 하나님, 우리 주변에 도움이 필요한 자들을 위해 이 시간 함께 기도합니다. 하나님의 놀라우신 치유의 은혜가 그들에게 함께하시고, 그들의 모든 어려운 상황 속에서 하나님의 인도하심을 체험하게 하여 주옵소서. 이 모든 일들을 통해 하나님을 더욱 깊이 경험하게 하시고 알게 하셔서 우리의 믿음이 더해지게 하옵소서. 우리의 삶을 들여 하나님의 영광을 곳곳에서 나타내기를 원하오니 하나님께서 쓰시기에 합당한 자로서 살아가게 하여 주옵소서. 오늘 예배를 통하여 주님을 더욱 사랑하게 되는 저희가 되기를 간절히 소원하며 우리를 구원하신 부활의 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 363장 새 찬송가 363장 통일 찬송가는 479장입니다. 통일 찬송가 479장 내가 깊은 곳에서 찬송하겠습니다. 설교는 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 여호수와 7장 6절에서 10절까지의 말씀을 본문으로 역전의 기도라는 제목의 말씀 전해주십니다. 먼저 성경 말씀 함께 읽도록 하겠습니다. 여호수와 7장 6절에서 10절까지의 말씀입니다. 여호수와 7장 6절에서 10절입니다. 다 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. 여호수아가 옷을 찢고 이스라엘 장로들과 함께 여호와의 괴 앞에서 땅에 엎드려 머리에 티끌을 뒤집어 쓰고 저물도록 입다가 이르되 슬프도 소이다주여호와여 어찌하여 이 백성을 인도하여 요단을 건너게 하시고 우리를 아무리 사람의 손에 넘겨 멸망시키려 하셨나이까 우리가 요단 저쪽을 만족하게 여겨 거주하였더면 좋을 뻔하였나이다. 주여 이스라엘이 그의 원수들 앞에서 돌아섰으니 내가 무슨 말을 하오리까. 가난한 사람과 이 땅의 모든 사람들이 듣고 우리를 둘러싸고 우리 이름을 세상에서 끊으리니 주의 크신 이름을 위하여 어떻게 하시려 하나이까 하니 여호와께서 여호수아에게 이르시되 일어나라 어찌하여 이렇게 엎드렸느냐. 하나님의 말씀입니다. 설교 말씀 듣겠습니다.
1: 한 절만 다시 10절 한 번만 더봉독하겠습니다 여호와께서 여호수에게 이르시되 일어나라 어찌하여 이렇게 엎드렸느냐 이 평생의 기도라고 하는 주제를 가지고 기도에 대한 말씀을 좀 나누려고 합니다. 역전의 기도라고 는 제목으로 좀 말씀을 나누려고 합니다. 여러분 한 사람의 인생의 역전을 볼때 우리는 감동을 받습니다. 그런데 역전승의 전문가는 하나님이십니다 그분은 역전승의 대가이십니다 그래서 모든 사람이 실패했을 때도 주님께 가면 인생은 바뀌는 것입니다 죄로 방황하던 인생을 하나님은 바꾸셔서 천국 가는 순례자로 옮겨 놓으시는 분입니다 바로 우리들이 역전승의 주인공들입니다 그분은 심판에서 생명을 옮기시는 분입니다 하나님을 의지하면 한숨이 변하여 찬송되게 하고 슬픔이 변하여 기쁨되게 하는 역전을 반대해 주십니다. 사랑하는 저와 여러분의 인생에도 여러분 역전의 감격이 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 세상의 역전승도 눈물과 기도의 땀이 필요하다면 믿음의 역전에도 여러분 기도의 눈물이 필요하다는 걸 잊지 마시길 바랍니다. 오늘 성경은 아이성의 이야기입니다. 아이성에서 철저한 패배를 경험하는 이야기 그러나 그 패배가 패배로 남는 것이 아니라 하나님이 승리로 바꾸시는 역전의 이야기입니다 7장 2절부터 5절까지 말씀을 먼저 보도록 하겠습니다 여호수아가 여리고에서 사람을 배들 동쪽 베다웬 곁에 있는 아이로 보내며 아이성을 보내는 겁니다. 여리고성을 점령한 다음에 그렇게 어려웠던 여리고성을 점령한 다음에 아이성으로 사람을 보냅니다. 이제 가슴 속에 다 승리의 감격들이 있었습니다. 그들에게 말하이르되 올라가서 그 땅을 정탐하라. 하며그 사람들이 올라가서 아이를 정탐합니다. 정탐꾼을 보냅니다. 3절 다 같이 함께 봉독합니다. 여호수에게로 돌아와 그에게로 대 백성을 다 올라가게 하지 말고. 이 3천명만 올라가서 아이를 치게 하소서 그들은 소수이니 숫자가 작으니 모든 백성을 그리로 보내어 수고롭게 하지 마십시오 많이 갈 필요도 없습니다 이상한 것은 여호수하서의 특징 중에 하나가 하나님이 말씀하시는 걸 듣고 늘 움직였는데 아이성을 공격할 때만큼 여호수는 하나님께 묻지 않습니다 여러분 하나님께 묻지 않으면 실패합니다 4절 백성 중 3천명쯤 그리로 올라갔다가 아이사람 앞에서 도망하니 5절 한번더다 같이 읽습니다. 아이사람이 그들을 36명쯤 쳐죽이고 성문 앞에서부터 수바림까지 쫓아가 내려가는 비탈에서 쳤으므로 백성의 마음이 녹아 물같이 된지라. 여러분 실패할 때더 어려운 것은 패배보다 따라오는 마음의 감정입니다. 우리가 어떤 패배를 경험하면 마음이 아파요. 속이 상하는 것입니다. 이것이 더 힘든 겁니다 그런데 성경은 이러한 패배가 있기 전에 여서도 알지 못했던 한 구절을 1절에 먼저 소개합니다 2절로 5절이 이 이스라엘이 이 아이성의 패배를 이야기하고 있는 내용인데 패배 전에 패배 전주곡이 나옵니다 그게 1절입니다 다같이 한번 1절을 보겠습니다 함께 봉독할까요 이스라엘 자손들이 온전히 바친 물건으로 말미암아 범죄하였으니 이는 유다지파, 세라의 증손 삽디의 손자, 갈미의 아들 아간이 온전히 바친 물건을 가졌습니다. 여호와께서 이스라엘 자손들에게 진노하시니라. 전리품을 가지지 말라고 했는데 욕심 때문에 이 전리품을 몰래 가진 사람이 있었는데 그 사람의 이름이 아간인데 안타까운 것은 아간만 나오는 게 아니라 그 집안 계보가 다 나온다는 겁니다. 여러분 이일절은 패배의 전주곡입니다. 이구절은 하나님이 진러하고 있다는 장면입니다. 어딜 가도 진다는 겁니다. 이 문제를 제거하지 않으면 그래서 여러분 도표를 보시면 1절부터 5절까지 이렇게 볼 수가 있습니다. 아이성의 실패와 승리는 어떻게 이기이냐면 패배 전에 범죄가 있었다는 것입니다. 하나님 없이 사는 것 하나님께 묻지 않고 사는 것도 패배지만 범죄를 가지고 있는 것도 패배를 예고하는 것입니다. 그리고 이 패배 다음에 기도가 나오고 기도한 여호사에게 응답을 주시고 그 다음에 승리를 주신다는 겁니다 이것이 실패에서 승리로 옮겨가는 패턴입니다 2절로 5절까지 결국 패배를 경험하고 이스라엘 백성들의 마음이 물같이 녹아졌을 때 정말로 아무것도 할수 없는 처절한 패배감에 사로잡혔을 때 여호사가 니 뭔지 아십니까? 6절로 가보겠습니다 7장 6절 여호사가 옷을 찢습니다 그리고 여호와의 괴 앞에 하나님의 임지 앞에 나가 땅에 엎드려 머리에 티끌을 뒤집어쓰고 점을 도록 있다가 여호와가 잘한 게 하나 있습니다 인생의 실패 가슴이 슬프고 정말 땅을 치고 싶을 때 여호와는 원망만 하고 있지 않고 주님 앞으로 갔다는 것입니다 그래서 여러분 원망과 비슷하지만 모든 내용은 원망 같지만 원망이 아닌 단어가 있습니다 7절을 보시면 더 정확히 나옵니다 다 같이 한번 읽겠습니다. 이르되 슬프도서이다, 주 여호와여. 어찌하여 이 백성을 인도하여 요단을 건너게 하시고, 우리를 아모리 사람의 손에 넘겨 멸망시키려 하셨나이까? 우리가 요단 저쪽을 만족하게 여겨 거주하였다면 좋을 뻔하였나이다. 가나안 하나님의 약속의 땅이 아니라 약속의 땅에 들어와서 여리고는 이겼는데, 아이성에서 지고 나니까 후회가 되는 거예요. 그래서. 아예 건너오지 않고 요단 저편 모압당에서 그냥 살걸 안전하게 살걸 이렇게 후회하는 원망처럼 보이는데 원망 같지만 원망이 아는 것이 있습니다 그게 뭐냐면 탄식이라는 것입니다 탄식이라고 하는 것은 뭐냐면 원망 중에 하나님의 이름이 들어가면 탄식이 됩니다 여러분 원망할 때꼭 하나를 불러야 합니다 주의 이름을 부르셔야 합니다 여호와서는 뭐라고 불렀어요 오늘? 주 여호와요 몇 글자입니까? 다섯 글자입니다 주여와요. 아주 어려운 질문입니다. 주여와요. 다섯 글자를 두 글자로 지는면 뭐예요? 못 맞힐 줄 알았는데 이거. 주여라고 부른 겁니다. 여러분, 주여라고 부르면 승리할 줄로 믿습니다. 주여라고 부르면 승리하는 겁니다. 오늘 설교는 끝입니다. 이게. 저와 여러분의 인생에 주여가 있으면 이기는 것입니다. 열 번을 쳐도 주여를 부르면 승리하는 것입니다. 주여와요. 주여와요. 이걸 부른 겁니다. 저는 저와 여러분의 인생에 평생토록 주여가 살아있기를 축원합니다 8절을 볼까요? 다 같이 읽습니다. 주여 이스라엘이 그의 원수들 앞에서 돌아섰으니 내가 무슨 말을 하오리까 뭐라고 불렀어요? 주여! 한 번만 따라 하시죠. 주여! 아멘입니다. 주여라고 부르십시오. 주님을 부르셔야 합니다. 그래야 사는 겁니다. 아이들을 기르면 거의 비슷한 경험을 해요. 아이들이 집을 나갈 때가 있습니다 학교를 가든지 이렇게 떠날 때가 있죠 한번 떠나면 집으로 돌아오지 않죠 결혼할 때까지는 이제 떨어져 사는 겁니다 근데이 녀석들이 특징이 있습니다 자녀는 부모를 떠나면 전화를 자주 할까요 안 할까요? 참 지긋지긋하게 안 합니다 그리고 궁금해서 전화하면 왜 전화했냐는 겁니다 근데이 녀석들이 거의 90%는 똑같습니다 전화할 때가 있습니다 언제 합니까? 돈 필요하면 꼭 합니다 여러 가지 묻다가 얘기를 합니다. 그런데 아이들이 돈 필요하지 않고 또 전화할 때가 있습니다. 언제 전화하하면 아플 때 합니다. 아플 때는 꼭 부모를 찾습니다. 또 언제 전화하냐면 인생이 실패했을 때 합니다. 그리고 전화해서 부모 앞에서 우는 겁니다. 자식은 실패하면 부모 앞에서 웁니다. 저는 딸만 키워보지만 엄마한테 전화해서 아이가 울 때가 있습니다. 여러분 엄마는 같이 우는 거예요. 그러면 아빠는 아버지 입장에서는 왜 전화하는지 왜 우는지 압니다. 뭔가 먼 일이 생긴 겁니다. 근데 아버지는 통화는 못하지만 아버지 마음은 어떤지 아십니까? 아버지도 가슴이 찢어집니다. 여러분. 그리고 아이가 울면 이런 마음이 생깁니다. 내가 전심으로 도와주고 싶다는 것입니다. 자식이 울면 부모 마음은 전심으로 도와주고 싶은 것. 이런 상상을 해보셨어요? 하나님의 자녀가 주여라고 부를 때 주님 마음이 어떠실까? 우리가 주여라고 부를 때 주님이 어떻게 도와주고 싶으실까? 주여는 내 인생을 살리는 기도입니다. 주여, 주여, 주여. 성경에 기도라는 단어가 있는데 이 기도라는 단어가 구약의 원어의 의미는 여러 가지 미 중에 의미 중에 세 가지 중요한 의미가 있습니다. 첫 번째 의미는요, 컬입니다. 주님을 부르는 겁니다. 내 인생에 나타난 지금 나타난 이 문제의 필요에 대해서. 이 문제를 하나님께서 평가하시고 문제가 얼마나 큰지 평가하시고 그리고 그것을 위해서 행동을 해 주십시오라고 하는 것을 요청하는 코리 기도입니다. 하나님을 부르는 겁니다. 두 번째로 구약 성경의 기도란 의미는 Dependence and Humility, 의존과 겸손입니다. 주님이 아니면 살수 없다는 요청입니다. 세 번째 구약 성경에 나오는 기도의 의미는 Divine Decision 거룩한 결정을 내려달라는 부탁입니다 여러분 성경을 읽어보면 주의 이름을 부르는 사람을 힘들고 할때 아버지 이름을 부르는 사람을 하나님은 들으시고 안 도와주신 적이 없습니다 그리고 더 놀라운 것은 주의 이름을 부르는 자에게 자기가 생각하지 못한 하나님의 계획을 가지고 그에게 펼쳐가기 시작하신다는 겁니다 룻기를 보면 루시라는 여자가 시어머니 나오미를 쫓아서 갈때 이런 고백을 합니다 어머니의 하나님이 내 하나님이 됩니다 그 하나님의 이름을 부르며 베들렘의 레 가진 것 없는 시어머니 집을 쫓아옵니다 주님을 의지하면 겁니다 하나님 이름을 부르며 그런데 여러분 놀라운 축복의 역사 루세인생의 나오미의 인생의 역전승이 일어나기 전에 그 역전의 계획이 펼쳐지기 전에 하나님은 이 얘기를 먼저 소개하고 있습니다 이삭을 주우러 나가기도 전에 하나님 이름 부르면서 주님 의지하며 달려온 루스 향해서 2장 1절에 이렇게 표현하고 있다는 겁니다 룻계 2장 1절 한 절을 보겠습니다 다 같이 한번 읽겠습니다 나오미의 남편 엘리멜렉의 친족으로 유력한 자가 있으니 그의 이름은 보아스다 지금 보아스를 만나기도 전입니다 이 밭에 이삭을 주우러 가기도 전입니다 하나님은 성급하게 이야기를 먼저 꺼내시고 있다는 겁니다 우리한테 알라는 거예요. 너희가 내 이름을 부르시면 나는 성급하게 너를 위해서 일을 시작한다. 주의 이름을 부르는 자가 있으면 하나님은 우리를 위해서 보아스 하나님의 축복을 여러분 시작하실 줄로 믿습니다. 저는 성경을 읽으면서 감격스럽습니다. 우리가 주님의 이름을 부르면 어떻게 되는 거지? 내가 주의 이름을 부르면 어떻게 되는 거지? 내 인생이? 바뀌는 것입니다. 여러분. 그래서 인생의 역전의 기도에는 반드시 이것이 있습니다. 오늘 첫 번째 나누고 싶은 게 이것입니다. 한번 따라 하실까요? 역전의 기도에는 부르짖음이 있습니다. 아멘! 부르짖음이 있는 사람은 역전할 줄로 믿습니다. 인생이 바뀐다는 것입니다. 실패의 시간. 내 인생의 실패는요. 기도를 배우는 시간입니다. 사실 사람은 성공을 통해서 깊은 기도를 배우지 못합니다. 실패해야 깊은 기도를 배우는것입니다 사랑하는 여러분, 자식이 실패했을 때 너무 낙심하지 마십시오. 하나님은 우리의 자식이 실패했을 때 역전승을 준비하고 계십니다. 그 자식이 내 자녀들이 주님의 이름을 부르기를 기다리고 계십니다. 주님의 이름을 부르면 달려오실 것입니다. 그 과정에 승리가 오는 것입니다. 두 번째로 나누고 싶은 게 이것입니다. 7장 10절을 보겠습니다. 다 같이 한번 봉독합니다. 여호와께서 여호와수에게 이르시되 일어나라 어찌하여 이렇게 엎드려느니 예, 여러분 여호와에서 가장 중요했던 구절는 이겁니다 여호와께서 여호와수에게 말씀하시는 겁니다 이것이 있어야 승리가 오는 겁니다 그런데 그 말씀이 오는데 뭐라고 말씀하시면 일어나라는 것입니다 일어나 왜 엎드려 있느냐 여러분 승리가 오기 전에 아이성의 승리가 오기 전에 먼저 온게 있습니다 하나님의 승리는 반드시 승리보다 먼저 오는 게 있다는 걸 알아야 합니다. 그게 뭐냐 하면 어떤 사람은 응답이라고 말합니다. 예, 응답입니다. 그런데 여러분, 이걸 이렇게 표현하는 게 좋습니다. 말씀이 와야 합니다. 승리가 오기 전에 하나님의 약속에 살아있는 말씀이 와야 하는 것입니다. 말씀이 오면 일어나는 것입니다. 저도 30대 인생이 굉장히 어려웠던 한국에 있던 시절에 가정에 어려움이 있었습니다. 그때 하나님 앞에 엎드려 기도하는 적이 있었습니다. 그렇게 기도하고 기도하는 중에 하나님이 엘리야 선지자의 말씀을 읽게 하셨습니다. 엘리야가 갈멜산의 승전보 다음에 이세벨에게 쫓겨서 로뎀나무에서 죽여달라고 울고 울고 있을 때제 마음을 일으켰던 구절이 하나 있습니다. 여호와께서 천사를 보내셔서 그를 어루만졌다는 표현입니다. 어루만지며 두 번이나 만지시며 근데그 만진다는 동사가 타치라는 동사예요. 이 동사는 어디에 또 나오냐면 야곱의 환도뼈를칠때 나오는 동사입니다. 근데 이 동사는 아무에게나 쓰는 게 아니라 하나님이 주어일 때만 쓰는 동사입니다. 그런데 이 동사가 나오면 놀라운 것은 그 다음에 사람에게 변화가 이른다는 것입니다. 여호와께서 만지셨다는 말씀을 읽는데요. 이 말씀이 저한테 레마가 된 겁니다. 아, 하나님이 우리 인생을 반드시 만지시는 겁니다. 하나님의 자녀들이 쓰러졌을 때 절대로 누워있는 채로 놔두시지 않는구나 사랑하는 저와 여러분의 인생에 하나님의 말씀이 살아있기를 주의 이름으로 축원합니다근데 언제 살아있냐면 기도할 때 살아있다는 것입니다 하나님 앞에 부르짖는 사람에게 하나님 반드시 무엇으로 오시냐 말씀으로 오실 줄로 믿습니다 결국 여러분 엘리야를 일으킨 것도 어루만지고 호랩산에 부르셔서 작은 세미한 음성으로 일으키신 것입니다 하나님 말씀은 큰 것도 필요 없습니다 작은 말씀만 와도 일어날 줄로 믿습니다 결국 이스라엘 백성은 하나님의 음성을 듣습니다 그리고 원인을 알려주십니다 7장 11절에 이스라엘이 범죄했다는 얘기를 해주십니다 나의 언약을 어기고 도둑질했다는 것을 이야기합니다 물건을 숨겼다고 얘기합니다 12절 그러므로 이스라엘 자손들이 그들의 원수 앞에 능히 맞서지 못하고 후반부 다 같이 읽습니다 그 앞에서 돌아섰나니 이는 그들도 온전히 바친 것이 됩니라 그 온전히 바친 물건을 너희 중에서 멸하지 아니하면 내가 다시는 너희와 함께 있지 아니하리 일어나라고 살아있는 말씀을 주시면서 하나님은 너희의 범죄한 것을 해결하지 않으면 내가 다시는 함께 있지 않다 결국 여러분 여호수아는 하나님의 명령대로 제비를 뽑고 그 집에 범죄한 아간을 찾아낸 다음에 그를 처형합니다 그 장면은 너무나 잔인해 보입니다 그런데 여러분 성경에서 하나님이 심판을 상징적으로 보여주실 때는 단호하십니다. 이야기는 뭐냐면, 죄를 간과하지 않으시겠다는 겁니다. 여러분, 죄사함을 받지 못하면 우리의 종말은 심판입니다. 그래서, 죄의 사함을 가리운 자는 복이 있도다 라고 말씀하십니다. 결국, 이 문제를 다 해결합니다. 그리고 나서 하나님이 드디어 8장 1절에 가라고 말씀하시는데, 그 가라고 하나님 말씀을 하시기 전에, 7장 3절, 실패할 때 누구 말을 듣고 보내는지 다시 한번 보도록 하겠습니다. 7장 3절을 다 같이 읽겠습니다. 2, 3천명만 보내라고 얘기합니다. 누가 하는 얘기입니까? 사람의 얘기입니다. 여러분 참고로 여호수와도 정탐꾼 출신입니다. 믿음의 눈이 열려있던 사람입니다. 그런데 이 순간만큼은 사람의 말을 듣습니다. 그러나 패배라고 주여 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 부르고 그리고 범죄한 것을 처벌하고 그 다음에 8장 1절 다 같이 큰 목소리로 함께 있습니다 시작 여호와께서 여호사에게 이르시되 두려워하지 말라 놀라지 말라 군사를 다 거느리고 일어나 아이로 올라가라 보라 내가 아이왕과 그의 백성과 그의 성읍과 그의 땅을 다내 손에 넘겨주었으니 이번엔 누가 말씀하십니까? 하나님 말씀하십니다 여러분 하나님 말씀하시면 승리할 줄로 믿습니다 이것이 중요하다는 겁니다 하나님은 승리 전에 말씀을 주십니다 여리고 성문이 굳게 닫혀있다고 그 견고한 성문이 굳게 닫혀있지만 하나님은 굳게 닫히기 전에 내가 너에게 넘겨줬다고 말씀하셨습니다 그러면 넘겨진 것입니다 야이로의 딸이 죽어갑니다 예수님께 달려왔습니다 주여, 주여 나를 도와달라고 아무것도 염려하지 말라고 가는 길에 여러분, 딸이 죽었다는 비보를 듣습니다. 아무것도 염려하지 말고 두려워하지 말고 믿기만 하라. 그리고 집에 도착했습니다. 사람들이 다 죽었다고 비웃을 때 주님은 이렇게 말씀하십니다. 죽은 것이 아니라 잔다 하시니. 여러분, 주님이 죽은 게 아니라 잔다 하시면 그는 일어날 줄로 믿습니다. 그리고 달리다고 말때 여러분, 그 소녀는 일어난 것입니다. 역전승이 오기 전에 반드시 뭐가 오냐? 말씀이 온다는 것입니다. 여러분 마르다와 마리아가 주님을 불렀습니다 오빠를 도와달라고 늦게 오셔서 죽었습니다 이미 죽어서 냄새가 나나이다 그때 예수님은 염려하지 말라고 그리고 나사로야 나오너라 여러분 여호와의 말씀이 우리의 승리를 준다는 걸 잊지 마시길 바랍니다 말씀이 있어야 승리합니다 그래서 역전의 기도에는 반드시 뭐가 있느냐 살아있는 말씀이 있다는 것입니다 이스라엘 백성을 그렇게 괴롭히던 여러분 이 전쟁에서 아이성 작아서 쉽게 이길 줄아는데 아주 패배랍니다 그런데 말씀을 따라갔더니 오늘 어떤 승리가 있느냐 8장 23절 다 같이 보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 아이왕을 사로잡아 여서 앞으로 끌어왔더라 여러분 다음 주 오실 때 우리들의 아이왕의 목을 베서 주님 앞에 나오시기를 주의 이름으로 축복합니다 우리를 넘어뜨리는 죄의 문제 우리를 넘어뜨리는 어떤 두려움의 문제 다 주님의 이름을 부르고 아이왕의 목 잡아서 예배당에 왔어. 다음 주에 승전의 계가를 부르는 예배가 되기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째로 나눈 것이 것입니다 역전의 기도에는 반드시 이것이 있습니다. 한번 따라 하실까요? 역전의 기도에는 살아있는 말씀이 있습니다. 아멘. 여러분 주여를 부르는 사람들에게 하나님 반드시 살아있는 말씀으로 찾아오실 것입니다. 그리고 그 말씀을 붙들고 순종할 때 우리에게 역전승이 일어난다는 것입니다. 저는 여러분 인생에 수많은 실패할 수 있습니다 비즈니스, 건강 여러 실패할 수 있습니다 그러나 다른 실패를 해도 좋은데 기도에는 실패하지 마시길 바랍니다 주여를 부르면 말씀이 온다는 것입니다 마지막으로 나누고 싶은 게 이것입니다 저는 이것을 여호소의 일생과 관련해서 좀 나누려고 합니다 여호소라는 사람 자체는 역전의 인생을 산 사람입니다 모세가 애국에서 탈출하던 날 마지막 6월절 재앙 애굽의 장자 다쳐음는거다 죽일 때 여호수아는 한 집안의 장남이었습니다. 문설주에 피를 발랐습니다. 그들도 애굽의 모든 장자가 죽고 곡하던 날 여호수아는 살았습니다. 몸으로 보혈를 체험한 사람입니다. 역전승입니다. 정탐꾼 10명과 12명 갔을 때 10명과 2명 의견이 달랐습니다. 여호수아 갈렙만 그 사람들이 큰 것은 사실이지만 하나를 더 봤습니다. 큰 것은 사실이지만 하나님이 약속하셨으니 우리 손에 넘겨주시리라. 영의 눈이 열린 것입니다. 여러분, 육의 눈이 열려가지고는 승리를 못합니다. 영의 눈이 열리기를 주의 이름으로 축복합니다. 영의 눈이 열리면 다른 것이 보입니다. 어떤 게 뭐냐면 약속의 말씀이 이루어질 것. 다른 말로 하면 하나님이 행하시리를 본다는 것입니다. 똑같은 일이 다윗과 골리앗에게 있었습니다. 다윗이 도착하기 전까지 형님들은 전부 다 이스라엘 군대들은 골리앗 앞에 두려워 떨고 있습니다. 다윗이 도착해서 다른 것을 봅니다. 골리앗 진짜 크다. 돌 던지면 안 맞을 수가 없겠다. 너무 크니까 눈 감고 던져도 맞겠다. 이런 믿음이 막 생기는 거예요. 그러나 그 믿음보다 더 중요한 믿음뭐 있느냐. 저가 누군데 크면 컸지 하나님의 사신 군대를 모욕하느냐. 하나님이 하실 일을 믿음으로 보는 것입니다. 여러분 이렇게 생각하셔야 돼요. 우리의 매일의 삶 앞에 승리와 패배는 같이 있는 것입니다. 같이 있어요. 어떤 사람에게는 승리가 되고 어떤 사람한테는 패배가 되는 겁니다. 이러한 갈등 속에서 평생을 달려왔습니다. 여호수아는 계속 전쟁을 해야 되니까. 그런데 여러분 그거 아십니까? 우리의 내면 안에는 여호수아만 있는 게 아니라 아간도 있다는 것입니다. 우리의 마음 안에는 때로는 다윗같은 믿음도 있지만 형같은 두려움도 있다는 것입니다 이것이 한 사람 안에 같이 있다는 겁니다 동일한 문제와 이 고통을 같이 겪어 가 나가면서 왜 여러분 여호수한 두려움이 없었겠습니까? 이것을 계속해서 하나님 의지하며 승리해왔던 역전승의 인생을 산여호수한는 자기 인생을 가난정복을 마치고 마무리하기 전에 여호수와서 23장, 24장 이두 장에서 모세처럼 설교 하고 여러분 인생을 떠납니다 하나님 나라 갑니다 그때 이렇게 평생토록 승리를 내 인생에 쥐고 살수 있었던 이유가 뭔가 한 절로 표현합니다 6절을 보겠습니다 23장 6절 다 같이 함께 봉독합니다 그럼 너희는 그게 힘써 모세의 율법책에 기록된 것을 다 지켜 행하라 그것을 떠나 우러나 좌로나 치우치지 말라 말씀을 다 지켜 행하라 좌로나 우로나 치우치지 말라 다른 말로 하면 순종하라 이 말입니다 여러분, 순종이 있는 곳에 승리가 있다는 말입니다. 저는 순종을 오늘 다른 말로 표현하고 싶은 겁니다. 우리 안에 두 사람이 있습니다. 다윗도 있고 형들도 있습니다. 여호아도 있고 아간도 있습니다. 순종은 뭐냐? 나와 싸우는 것입니다. 순종은 내 정과 욕심을 십자가에 못 박는 것입니다. 아간을 죽이는 것입니다. 여호아는 가난 정복이야기입니다. 저는 여서를 다 읽고 24장까지 읽고 하나님이 중요한 거하 깨닫게 하신 게 있습니다. 여수와서는 두 정복이야기다. 하나는 가난 약속의 땅을 정복하는 거고 하나는 우리 자신을 정복하는 것이다. 왜냐하면 신앙은 믿음이라는 것은 날마다 내가 죽고 그리스도가 사시는 것인 줄로 믿습니다. 나를 이기는 싸움이 날마다 있어야 합니다. 순종은 자신과의 싸움. 23장 8절에 여수는 이렇게 말합니다. 오직 너희 하나님 여호와께 가까이 하기를 오늘까지 행한 것 같이 하라. 하나님을 가까이 하라는 것입니다. 9절, 이는 여호와께서 강대한 나라들을 너희 앞에서 쫓아내셨으므로 오늘까지 너희에게 맞선 자가 하나도 없었느니라. 하나님을 의지하고 붙들고 살면 너희를 맞설 자가 없다는 겁니다. 10절, 다같이 함께 봉독합니다 너희 중한 사람이 천명을 쫓으리니 이는 너희의 하나님 여호와 그가 너희에게 말씀하신 것 같이 너희를 위하여 싸우십니다 아멘 성경을 읽어보니까 실패에도 원인이 있고 승리에도 원인이 있더라는 것입니다 승리의 원인은 뭐냐 순종, 다른 말로 말하면 나와의 싸움이라는 겁니다 여호선은 이렇게 유언을 하는 것입니다 내가 지금까지 승리하며 살아왔던 비결이 있는데 나는 나와 싸웠다 여러분 남과 싸우는 사람은 두려워하는 사람입니다 두렵기 때문에 남과 싸우는 것입니다 여러분 여유가 있는 사람은 자기와 싸웁니다 역전의 승리를 누린 역전의 용사 여호수가 이렇게 말합니다 마지막 결론입니다 한번 따라 하실까요? 역전의 기도에는 자신과의 싸움이 있습니다 여러분 이번 한 주간도 나와 싸우시기 바랍니다 내 속에서 아간처럼 욕심 부리는 나. 여러분 다윗의 형들처럼 두려워 벌벌 떨든 나. 이내 욕심과 자아를 예수 그리스의 도십자가에못 박아서 그리스도가 사시는 승리를 누리시기를 바랍니다. 저는 마지막으로 하나 더 말씀드리겠습니다. 여호수아의 임종에 대한 이야기로 오늘 설교를 마무리하려고 합니다. 24장 29절입니다. 한 절만 다 같이 봉독합니다. 2일 후에 여호와의 종 눈의아들 여호서가 110세에 죽음에 여러분, 여호서는 110세에 죽었습니다. 성경은 이렇게 나이가 기록될 때가 참 많습니다. 저는 성경을 읽으면서 마지막으로 나누고 싶은 이제 마무리가 뭐냐면 성경에 사람의 나이를 자세하게 기록하실 때가 굉장히 많다는 것입니다. 하나님이 우리 나이를 아실까요? 옆 사람은 모르는데 대답하시라는 겁니다, 여러분. 하나님은 저희들의 나이를 정확히 아실까요? 좀 크게 대답해 보세요. 믿음으로. 아신다고 생각하세요? 이거 굉장히 중요한 질문입니다, 지금. 우리의 나이를 정확하게 아신다고 생각하십니까? 이거 믿으시죠? 그럼 더 중요한 질문이 있습니다. 우리를 지으시니가 하나님이시기 때문에 다 아실 겁니다. 더 중요한 질문은 우리가 80세를 살았던, 70세를 살았던, 30세를 살았던 나이를 안다면 우리가 어떻게 살아왔는지도 다 아실까요? 이거 심각한 질문입니다 지금 우리가 지난 한달 동안 어떻게 살았는지 아실까요? 내가 30년, 60년, 70년, 80년을 어떻게 살아왔는지 다 아시는데도 우리를 구원하신다면? 이건 말도 안 되는 얘기입니다 내 생각과 내 삶을 다 아시는데 나를 구원해 주신다는 것은 말이 안 되는 얘기입니다 우리를 죽이셔야 합니다 뭐 때문에 구원하지 아십니까? 예수님을 믿은 믿음 때문입니다 우리를 주님이 다 하신다면 살려주시면 안 됩니다 여러분. 죽이셔야 합니다 반드시 죽이셔야 합니다 그런데 살리십니다 이유는 딱 하나 예수를 믿기 때문입니다 십자가에서 승리가 있는 것입니다 내 모든 실패와 죄악과 더러움과 추함이 하나님의 심판받아들 내가 십자가에서 죽어버린 것입니다 그리고 거기서 우리를 부활의 몸으로 살려내시는 것입니다 우리가 역전승의 주인공들입니다 역전승의 여러분 이 근거는 어디냐? 십자가에서 나오는 것입니다 예수에게서 나오는 것입니다 최후 승리를 얻기까지 주의 십자가 사랑하리 우리의 승리는 십자가에서 오는 것입니다 저와 여러분이 그 은혜를 입은 자들입니다 저는 이 은혜를 안다면 여수와의 일생을 보면서 110세가 아니라 우리는 몇 세를 살지 모르지만 주님이 다 아신다는 겁니다 그렇다면 내 인생을 다 알면 죽이셔야 하는데 나를 살렸다면 이 은혜를 입은 자라면 이제부터는 여러분 하루를 소중하게 살아야 되지 않겠나 저는 여러분들과 위대한 역전승의 얘기를 하고 싶지 않은 겁니다 우리의 매일의 일상에서 우리를 사소하게 넘어뜨리는 아이성 같은 문제들 이것을 매일의 삶에서 작은 승리를 경험하시라는 것입니다 그 매일을 승리하는 사람에게 오늘을 성실하게 살아가는 사람에게 365일은 블레싱이 될 것입니다 그리고 저는 이런 마음을 먹게 되었습니다 하나님이 여호수아를 114라고 했을 때아 하나님과 동행한 110세구나 우리의 인생도 이제 예수 믿고 구원받은 하나님의 자녀로 이 은혜를 입었다면 이제 남은 인생이 몇 년이 될지 모르겠지만 30년, 20년, 50년 내 남은 인생은 하나님과 동행한 역사가 되게 하여 주소서 옵 이것이 저와 여러분의 기도가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 신방을 다니다 보면 자녀가 쓰러져 있는 집안이 있습니다 부모가 손쓸수 없는 상황이 있습니다 가정에 말할 수 없는 문제로 울고 있는 집도 있습니다 건강이 내 손에서 떠난 가정도 있습니다 인생의 수많은 경제적인 실패가 와 있는 가정도 있습니다 하나님은 역전승의 전문가십니다 주님은 한 가지만 하라는 것입니다 주여 주여 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 이 시간 다같이 한번 기도할 때 주님의 이름을 부르겠습니다 우리 다같이 주여 주여 우리 가정을 살려주십시오 내 자녀를 살려주십시오 아버지 내 건강을 살려주십시오 우리 다같이 주님의 이름을 주여 세번 부르고 하나님 우리 가정에 있는 모든 문제들 우리 가정이 직면하고 있는 모든 실패들 주여 주의 이름을 부를 때 승리로 바뀔 줄로 믿습니다 이 역전승의 기도가 우리 인생에 있게 하여 주시옵소서 다른 것은 실패해도 기도하는 것에는 실패하지 않도록 주여 도와주시옵소서 다 같이 주여 주님의 이름 세번 부르고 기도하겠습니다 주여, 주여 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 이두 글자는 내 인생을 살리는 부르짖음입니다. 하나님 평생도록 인생을 역전시키는 주여 주여 이 역전의 기도를 가지고 살게하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
0: 다음 기 일어나셔서 새 찬송가 150장, 새 찬송가 150장, 통일 찬송가는 135장, 통일 찬송가 135장. 갈보리 산 위에 부르신 후에 박신일 목사님의 축도로 오늘 예배 마치도록 하겠습니다.
1: 하나님 어려운 상황 속에서도 온라인으로 예배 드릴 수 있도록 예배가 멈추지 않게 해주셔서 감사합니다. 그러나 성전에서 예배 드리고 싶은 소원들이 우리 모두에게 있음을 고백합니다. 하나님 속히 이 날이 오도록 이 질병이 하나님의 은총으로 이 땅에서 치유될 수 있도록 은혜의 문을 활짝 열어주시기를 간절히 기도합니다. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 한이 없으신 그 놀라우신 사랑하심과 성령님의 인도하심과 동행하심과 붙들어주심과 충만하게 하심이 오늘 예배를 드리고 있는 모든 성도님들의 가정위에 우리 선교사님들의 인생과 자녀들위에 지금부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다